0: Herren være med dere. Dette hele evangeliet står skrevet oss evangelisen Lukas. En gang, da store skarer fulgte Jesus, ventet han sig till dem og sa, «Om noen kommer til mig, og ikke hater sin far og sin mor, sin hustre og sine barn, sine brødre og søstre, ja, til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, han kan ikke være min disippel.» Jag om en av dere skulle bygge tårn, vil han ikke da først sette seg ned og regne ut hva det vil koste, for å se om man hadde nok til å fullføre det med. Ellers risikerte han å lage grunnmuren, og så blitt tilatt det for dem som så på, fordi han ikke kunne bygge det ferdige. Ja, slik ville folk si, denne mannen begynte på et byggverk, men var ikke i stand til å få det fullført. Eller en konge, som vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke først ned og tenker det over, om han med ti tusen mann kan holde stand mot en som møter ham med tyve Og kan han ikke det, sender han menn av stev, mens den andre enda er borte for å forhandle om fred. Og stik er det at ingen av dere kan være min disipel, om man ikke gir avkall på alt han eier. Slik lyder Herrens ord. Det er mange som følger Jesus, Store skarer får vi høre i, i dag. Og Jesus selvfølgelig verdsetter at mange ønsker å følge ham. Det er ikke problemstillingen. Men han gjør oppmerksom på at det å være hans disipel, det krever mye avkall, men også gode forberedelser. Og når man gjør det i sammenheng, bruker så sterke ord som vi her har fått det oversatt i norsk, at man skal hate sin far og sin mor, hustre og sine barn, brødre og søstre og til og med sitt eget liv, så er det egentlig en hyperbolisk mening. Det betyr ikke selvfølgelig etter rent hat, i den forstand vi bruker ordet hat, egentlig dreier det seg om at man setter Jesus høyere enn alle de sandere relasjonene, altså at man velger Jesus fremfor de andre. Det er det som er ment med dette sterke uttrykket. Og det er også det som ligger til grunn for at jeg kan si at den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disipel. Og her er det selvfølgelig et veldig hardt ord for da, tidens tilhørere, fordi alle visste vad et kors var for noe, alle visste hva det betød å dø korsfestet, og hva det vil si å bære korset. Så Jesus gjorde helt klart at å følge ham som disippel er noe som krever en helt og full insats. Det er det han prøver å si. Selvfølgelig er det umulig når man følger Jesus å vite hva som blir ens faktiske kors på livets vei, og det er også selvfølgelig noe som kan variere eh, genom tiden, men det er viljenheten til å ta på sig et offer til å lide om det må så måtte være for Jesus Kristi skyld. Det er denne beredskapen som Jesus krever, og det er det han også legger til grunn for disse to lignelsene han bruker. Noen bibelforskere har ment at dette er en, bare gjelder de tolle apostlene, de som følger om direkte, men det går ikke frem av denne teksten at Jesus snevler in hvem man snakker til, vi vet at det er den store skaren han henvender seg til for å hjelpe dem til å ta et valg blant denne store skaren kan det godt være mange som ønsker å være en jesudisipel og det han sier med bildne, bildene, det er at sier man ja til Kristus sier man ja til å følge ham på et kald, i et spesielt kall, som må man forberede sig og man må ha selvfølgelig tenkt nøye gjennom det man gjør. Det er ikke bare å hoppe og tro at det skal lykkes. Man må arbeide med det og arbeide med sig selv. Og, og det er det han vil fortelle med dette byggverke eller med denne eh, krigssituasjonen, at man kan ikke ta et slikt valg dersom man ikke først har tenkt gjennom det, om det virkelig er Guds kall, om det virkelig er mulig å følge etter Kristus som den man er. Og han understreker også etter slutt at man skal gi avkall på alt man eier, det vil si at man må være i stand til å prioritere Kristus fremfor alt annet. Selvfølgelig betyr det ikke at man for eksempel som prest ikke trenger noe, det er et annet spørsmål. Tjenesten vår, som for eksempel består av forkynnelse, krever jo at vi har et visst bibliotek med bøker for å kunne studere och kunne forberede oss bedre och kunne forkynne bedre. Det är jo praktiske sider ved livet som Jesus ikke vill fornekte med. Det dreier seg mer om å prioritere Kristus fremfor alt annet, och forstå att dersom vi Kirken vil at man skal gå over i en annen tjeneste, man skal gå til et annet sted, så kan ikke ens personlig eiendeler være et hinder for det nødvendige skrittet. Det skal være en åpen beredskap hele tiden til å kunne svare ja på Guds vilje. Og det er selvfølgelig en utfordring som en enhver som følger et kall er utfordret til å arbeide med seg selv Det gjelder også når man går in i et ekteskap. En ting er å forberede seg godt på det, og tenke gjennom det, og se sig selv i det. Men utfordringen er selvfølgelig også da å gi slipp på meg av sitt eget, for den andre skyld, for enheten i ekteskapets skyld. Det er også knyttet til offer, til avkall og gå in i et ekteskap, slik at to kan bli ett. Så selv om dette dreier seg om å være, la oss si, en direkte disiplin, så er det også mulig for andre livskall å høre klangen i Jesu ord og la sig bestemme eller avstemme i forhold til det, de ordene, hvordan de klinger i ens eget hjerte når man tar slike viktige skritt og avgjørelse sitt liv. Jesus sier ikke dette for at det skal være vanskelig for oss, men han sier det for å hjelpe oss til å være klare i de avgjørelsene vi tar, og forstå så godt det lar seg gjøre rekkevidden og konsekvensen av de avgjørelsene. Og forblir vi trofaste mot vår avgjørelse, kan vi også stole på at Herren går med oss, at vi får de nødvendige gaver, fra den hellige ånd til å gjennomføre det Herren kaller oss til. Så det dreier sig om igjen å være åpne og våkne og la sig lede av vår Herre, som vil føre oss frem til Faderens hjem, hvor han venter på oss.